0: Dnes se podíváme zpátky do minulosti na to, jak vznikla pomůcka, se kterou jedu svůj nejoblíbenější cvik, který že to je. Ta už notoricky známa úplně všude. Pojďme se ale podívat trochu víc do hloubky. Jak se liší klasický fitness hrůzoketl od normálního celokovu, jak se liší hardstyle kettle od závodního ketlu, a co je kettlebell sport, jaká z variant je nejvíc mainstreamová u těch kettlebellů, co je naopak nejvíc primal fitness a tak dál a tak dál. A k historii snad jenom letem světem, pak se podíváme teda na to, proč to kope, zjistíme, jak to pomůže hobíkům, fighterům, lifterům a úplně na závěr nějakou tu osobní zkušenost. Historie. Rusové ještě za cera pořádali velký trhy, jo, obilí a jiný věci se tam vážili na velký i malý kila do pytlů a na váhy se logicky muselo dávat nějaký závaží, jo, aby se to dokázalo právě odvážit a z dlouhých chvíle trhovci závodili, kdo dohodí těmahle závažíma dál a jak velkýma a podobně. Velice rychle se nám z toho vyvíjí swing, přichází se na to, že to závaží jen s drobnou úpravou, je vlastně sportovní pomůcka, vzniká kult. Přes sovětský Rusko už je silová pomůcka, na kterou se nedá dopustit a na západ se to dostává koncem 90 a i když hodně lidí tvrdí, že je to díky Pavlu Saculinovi, jsou i názory, že skutečně tím prvním byl Valerí Federenko. A tady nám vzniká ten spor mezi tím Hardstyle ketlem jako přístupem 1 a Girevoy Sportem jako přístupem 2. Von nejznatelnější rozdíl v těch ketlech samotných je ucho a objem koule. Hardstyleový kettle má ucho pěkně šišatý, jako lichoběžník a koule roste společně s, jako váha s objemem. Jo? A takže čím větší je vlastně ta váha, zvedaná tím větší je potom ta koule. Pod tím uchem. U Grave Sport ketlu je ucho spíš obdelníkovější, rohy rostou z toho ketlu kolmo vzhůru. a koule je u různých vah pořád stejná na objem, jenom různě těžká, buď to jsou různě vyvrtaný, a nebo jsou to různý slitiny. Pavel tvrdí, že u ketlu je potřeba střídat velký napětí s velkým uvolněním, mít vysokou intenzitu a pár opakování, nejde-li o nějaký speciál tréninky, ale o páté z toho sportu. Skupinové i individuální tréninky, silově kondiční rozvoj, fitness v takovém tom původním všeobecném slova smyslu, cílem je optimalizovat výkon i stavbu těla. A Valerio proti tomu staví. Práci s Kettlem mnohem víc, jak to říct, jo? jako hodně mi to připomíná trojbořský nebo crossfitové závody: podium, kettle, opasek, klidně i, a několik soutěžících v konkrétní disciplíně. YouTube je plný závodů, kdy koukáme na lidi, jak se dvěma 24 dělají i 60 opakování ze swingu do presu nad hlavu a podobně, a cílem je spíš ten skutečný závod, a jako páteř tréninku vidím za cíl. Co největší pohybové efektivity a úspory energie skrze technickou dokonalost. Většina těch závodních klání je jedna obrovská série, klidně i na 10 minut. Jo? A zajímavé je, že Valery odmítá obouruční swingy, vždycky co ruka to kettle, a proto... I ten odlišný design rukověti, jo, a vlastně i díky tomu odlišný nároky na uchop a podobně. Takže zatímco Pavel vytvořil koncept s obrovským množstvím balistiky, Valery se držel takové té silácké klasiky ze staré školy. Jo, logicky díky tomu Pavel zaujal hm, jako hodně scénu bojových sportů a umění, z čehož vyplynulo moře cviků, mimo jiný a i to TGUčko. A Valerii svým takovým tím old time přístupem, kdo to víckrát zvedne je větší chlap, a začal trošku ztrácet. Přece no v dnešní uspěchaný době lidi chtějí koukat na sprinty a ne na dlouhý tratě a je divácky záživnější sledovat TGUčko a obou ruč s obrovskýma váhama swingy, než prostě sledovat 10 minut úsilí pěti borců v jednom konkrétním cviku. Jo. Na konci roku 2012 Pavel upevňuje svoji pozici toho úspěšnějšího a zakládá hned dvě věci. A to je Russian Kettlebell Challenge, a celkem zajímavou soutěž vlastně s Ketlem, čímž otevřeně leze Valery mu právě do zelí. A komunitu Strong First, což je dneška vlastně největší mezinárodní komunita silových a spoltrenérů prostě a z jejich řad se na svět dostávají mraky a mraky úžasných poznatků, výzkumů, článků, výcuců ze studia siláckých historie a tak dál, jo. Sám chci, až budu mít trošku víc času a podobně, udělat si u nich nějakou tu certifikaci a podobně, jo, prostě značka kvality. Od roku 2015 Pavel prosakuje i do oficiálních tréninkových rutin ozbrojených složek mnoha států, pak se nám na scéně objevuje Jeff Martone, to je docela dobrý bývalý fotbalista, nemyslíme fotbal jako ten evropský, ale ten americký a následně byl ještě voják a on vlastně po opakovaných operacích ramene musel do výslužby, svůj čas věnoval hlavně studováním právě u Pavla, a Jeff vybuduje takzvaný americký styl cvičení s ketlem, jo? A ketl se dostává díky tomu potom do crossfitu a podobně. Jako já vím, crossfit si bez ketlu dneska už nejde téměř představit, ale prostě až od roku 2015, jo? Se to tam dostalo. A Jeff je mimochodem i vynálezce nálezce takový té prasovarianty amerického swingu, to je to swingování na dementa nad hlavu prostě, nebo vysokého tahu, jo? Prostě obou ruč sumo, mrtvej ketl tah, ale s tím, že zvedám lokty až někam úplně k uším a ketl je Stejný prasoprinci pohybu navíc. A každopádně pak se dostáváme k letem 2.19, 2.20, kde se objevuje na trhu obrovská řada různých designových ketlů, z nichž já nejvíc božňu. A, ale ještě žádnej teda nemám různý Primal Kettlebells, a, což jsou ketly ve tvaru opičích hlav a jsou strašně sexy, jo, vod on tu, ono, on no si to klidně vygooglete. No a, a když bychom se podívali na českou scénu, tak... Mm, Česká scéna zažila takovou tu klasickou zakladatelskou kontroverzi úplně ve všem, co tady kdy vznikalo a je těžké jako rozlišit, kde byla pravda, protože každý má jenom kusí informace, je tam hodně zlý krve a nikdo o tom nechce už moc mluvit. Jo? Když bych to měl nějak schrnout v rychlosti, <laughs> abych proti sobě nepoštval mraky lidí, tak hele, na začátku tu byly e, tři takový základní gimy s rozumným přístupem a hromadou keptlů, jo. KB5, železná, koule a arena, pavly kladivový. KB5 se zrodila rukama Pavla Macka, to je tak velká kapacitka, že pod Strong First celosvětově objíždí různý certifikace a učí lidi, jak být zabijáci s ketlem, nezávisle na vzdálenosti nebo jazyku. A on přišel vlastně ke Ketlům od bojových umění přes vlastně konkrétně klasickou Čínu, kde je mimo jiný i třeba Sifu jako mistr v těch bojových čínských uměních. A KBčko má v tuto chvíli více do poboček po republice a už i na Slovensku, já teda osobně mám zkušenosti s Prahou 9, tam jsem byl, tam můžu doporučit, když jsem měl čas, lítal jsem tam uh, vlastně ještě než ji kompletně dostavili, takže teď už je vymazlená, až to není hezký. No a tolik vlastně ke KBčku. A pak tu máme železnou kouli, jejíž hlava je strida radar aka Michal Vrátný a dva gimy oba v Praze. A přes koronu udělali díru do českého trhu se svým online programem a myslím, že jako první chytili pořádně zakůle celou tu věc jako s online tréninkama doma, protože on tomu kettle vyloženě jako navádí, že jo, to si ještě povíme, jak je to celý jeden velký gym v kouli, a, takže na doma prostě ideál. No a radar kdysi dávno chodil s Pavlou Kladivovou a tím se dostáváme k poslednímu gimu na seznamu. Došlo tam hodně k vzájemnému vzdělání tam na začátcích, takže po rozdělení jsou na sebe sice všichni strašně milí, ale je tam cítit taková ta osobní rovina a arena byla na scéně dlouhou dobu na chvostu, protože se hodně řešilo samotné cvičení a málo se uměl opřít do marketingu, nebo vůbec učetnictví. A pak s příchodem vlastně investora na chvilku byly po Praze tři pobočky, teď zbývají dvě. Koronka byla nejtěžší asi právě pro arenu, nicméně stále se drží a ze všech nejnovaných gimů je asi nejvíc otevřená takový širší rvácký komunitě. V kávečku jsem byl sám osobně, v kvůli moje drhá, v areně jsme oba nějakou dobu pracovali, takže když to schrnu, asi následujícím srovnáním mělo by to k roku 2021 odpovídat. KBčko je jazz, jo. Jdi tam za technikou a silou, je to akademický prostředí. Železná koule je spíš takový punk, mladší kolektiv, trenér ti občas řekne vola, a... ale jako pokud se chceš posouvat v síle a schazovat sádlo, ideálka. No a arena je pop, a tím úplně nemyslím Lady Gagou, ale spíš takový ty letní sogy od Eikona, jestli se ještě někdo pamatuje, jo. Asi už definitivně opustila. Arena je na takovou tu nerdí pozici a zaměřuje se na všeobecnou populaci v tom širokým měřítku, ale ještě si drží nějaký to jádro kolem bojovek a podobně. A tak, pojďme na to, proč to teda kope. A Valery Fedorenko, to je ten ugryvej sport, když si řekl, cituji, pokud chodíte do posilovny, musíte se tam dostat, zahřát se a pak lidé obvykle pracují s každou částí těla zvlášť. To vám může trvat jednu nebo dvě hodiny. S kettlebelem se můžeš zabít za 10 až 15 minut. A já si jim docela souhlasím. Jo, máme tady na scéně zase tu obrovskou komplexností tý s tou koulí ke který vlastně přidali ucho, se dá udělat dynamika, balistika, izometrie, silová mobilita, dá se s ním pracovat na síle, rychlosti i vytrvalosti, člověk může mít striktně unilaterální trénink s jedním ketlem v jední ruce, může mít dva v obou rukách a může jít bilaterál, že ho držet oběma rukama jeden ketl a bacha může mít v každý ruce dva ketly, ale jiný váhy. Možnosti kombinace a i to navazování pohybů rostou do milionů způsobů, jak to tělo přesvědčit čemukoliv, co po něm chceme. Od dělání síly a svalu přes palování sádla po přípravu a na boxerský zápas a nápravu disbalancí. Řekněme, projedeme si tři cviky, ať to vysvětlím líp, jo? A swing jednoruč. Čapnu kettle, stoupnu si trochu našíř a hopusním s ním spoza nohou před sebe do úrovně ramen a zase zpátky. Je to balistický cvik zapojující nejsilnější partie v těle. Už to samo O sobě je paráda, protože většinou ty kýčle a prdel zapojíme jenom dynamicky, tahem, tlakem, malokdy výbušně. Pak tady máme nutnost stabilizace páteře od beder, přes uh, hrudník až pokrk, jo? A nemůžeme zapomenout na antirotační stabilizaci toho uchopového ramene, protože samozřejmě, jak mám ten kettle v jedné ruce, chce mě to vytáčit do vrtule, takže nejen, že ten trup musí být dobu kamenej, jak při pohybu nahoru, tak při pohybu dolu, ale ještě musí udávat touze točit se do té vrtule, rotovat za tou jedinou zatíženou rukou a to prosím pěkně máme všechno pokrytý během jediného opakování, všechny tři potřebné roviny toho těla, jo? Nemluvě samozřejmě o tom, jaká je tam přenositelnost a podobně. A teď si představ, že jich dáš 100 levá pravá, protože chceš pracovat na disbalancích a sádle, jo? Nic jinýho ti tohle prostě nedá. A když si vezmeme další cvik, TGUčko, hodně lidí tenhle cvik považuje spíš za výkon, jako za projev síly, než za plnohodnotnou součást tréninku, odpůrci se ohánějí tím, že stihneš sotva dvě opakování za minutu, pokud to chceš dělat technicky a to bys mohl jako v pohodě stihnout třeba i 50 swingů, nebo 30 snečů a tak dál, ale já si to nemyslím, u TGUčka totiž máme po celou, dobu, uh, po celou tu dlouhou dobu toho jednoho opakování, kompletní time under tension, jo? Celou dobu je tam člověk zatnutý, celou dobu maká, střídá tam ty pozice, střídá tam ty polohy, ale všechno to prostě pracuje. I když nejseš zrovna v dynamické fázi toho cviku, pořád stabilizuješ ty kouly nad sebou, v nějakém konkrétním úhlu vůči zemi, a to nám dává jako docela nářez na celý trup, jak jinak, a pak tu máme vliv na končetiny, protože je tam výpad a tak vlastně nějaký ten izopres, to umí málo co cviků, na ten střed těla zapojovat plnohodnotně i končetiny, jo, kyčle ramena. A oni se nezapojou jenom tak, vem si, že co všechno dělá rameno při těch pozicích, jo, vlastně ono stabilizuje tu váhu v naprosto všech myslitelných úhlech, co rameno umí, v jednom tom opakování, v jednom tom TGUčku. A kyčle jsou na tom podobně, nejdřív tam máš jednostranný vymastování, pak tam máš úklon, pak tam máš výpad, jo, v jednom tom opakování. Hele, já TGUčkem napravil už tolik klientů a především sám sebe, že Nějaký si o tom, že je to výkonané trénink, letí kolem mě bez hlubší schopnosti něco zanechat, jo? A poslední ukázkovej cyk, si půjčím ze starý sylácký éry. Ne, fakt, kdo by to kurva v tomhle podcastu čekal? Jo, já jsem nevyzpytatelný. Hele, Press. vysvinguješ váhu obou ruč na rameno. Jednou rukou to prostě pustíš, že jo? Aby se to, to druhou mohl pořádně stabilizovat. Půjde nám za chvilku o to, to jednou ruč vypresovat. Ale počkej, takhle by to bylo moc snadné. Po stabilizaci totiž tu volnou ruku pomalu položíš loktem na koleno souhlasné nohy. Jo? Něco jako na 45 stupňů předklon. Plus nějaká rotace, nějaká vrtule. Tím dojde k vyrotování toho trupu. A... Bacha kontrolovanému vyrotování, jo. A teď teprve dojde k tomu presketlu. Jo. Teď máš trub téměř vodorovně se zemí kolmo k nohám, když s ketlem nahoru. A je to konec? Jasně, že ne. A je na čase srovnat ten trub normálně nad nohy do rovného stoje. Jo. A teď je teprve často swingnout a dát dolů na zem. Takže. Hele, má cenu rozebírat, jak zase není komplexní to je. Jo, najděte si to na YouTube, Band press, BNT press, jo, na konci je to jako táta, BNT. Občas se tomu říká i Kettlebell Side Press, je to neuvěřitelný pohyb, který určitě neskoušejte okoukat z videa, Ježíš Maria, protože je tam strašně moc detailů, který jako z videa ani okoukat nejdou. A každý silový trenér by tohle z to měl znát, takže ptejte se a nechte se naučit od začátku správně, jo. A samozřejmě dodám, že rotace je fyziologicky nejslabší tělesná rovina, kterou tady jako všichni máme, protože zákony fyziky a zákony anatomie. A pracovat s ní je základ rozumného přístupu atleta v tréninku v jakýmkoliv odvětví sportu, v jakýmkoliv. Takže shrnu to potrženo. Ketle je obrovsky flexibilní, kompletní tělocvična v Nahradí ti bez problému obrovské množství jiných pomůcek, co jde dělat s šinkou, kde většinou dělat bez problému s ketlem, co jde dělat s klabelem, může s do. ...docela solidně napodobit a pak je rané z věcí, co můžeš dělat jenom s ketlem a tak dál. Ortodoxní ketlaři by nám rádi oponovali tím, že když máš ketl, nepotřebuješ nic jiného a jako ano, zjistím minimalistickým přístupem, ti jeden ketl v rodině může nahradit vše, co potřebuješ pro několik generací. A mám tu jedno ale. Ta náhrada není dokonalá, třeba Klap nebo mejs 360. A to jsou, jako pokud bych to měl imitovat z tak já asi buď to jako zpracuju s, s, s ramena, mám mnohem míň, protože se tam nevejdu, anebo si rozrazím hlavu, jo, normálně ustřelím si temeno. Mm, určitě s tím neuděláš tire flip jo, s kettlebellem, mrtvolovat s tím samozřejmě déle, flipovat úplně ne, že jo. swingy jsou mnohem lepší s těma klabama, s těma klabelama, protože konstrukce té pomůcky ti umožňuje stabilní, pevný postoj. Uh, u té koule je tam vždycky hodně velký strach o koleno a dochází k vykrčení při každém opakování. Madlo ti potom brání plnohodnotnému využití jako obyčejný koule, když by si měl nějaký malý ketl čtyřkovej, už je tam lepší ta železná koule jako taková. Vadí to při sluníčkách, vadí to při stínování, vadí to při kompletních rotacích. Jo, hele, máš low budget, pořiď si klabel, třeba pětku, na start. Na první několik měsíců ti to stačí, až sílíš, aby sis mohl pořídit alespoň dvacítkový kettle, pořiď si dvacítkovej kettle. Lehčí ketlíky by ti doma zabíraly místo, protože jakmile nabereš, už si s nima tolik hrát nebudeš. Jako třeba ale s pětkovým klabem. Ten tě dokáže zabít, i když jsi kilový borec, vole. A pokud jde o nějaký komplikovanější swing. A máš dvě pomůcky, jo? Kettle a klab a to je něco jako survival zombie apocalypse gym. Pohodka. Jo? Pokud máš střední budget, pořídil bych si vedle toho mace a řetězy. Jo, řetězy bych tam dal jo, jako progresivní váhu i samotnou pomůcku. A pokud si zažraný cápek, a, už bych tam spal šutry, pneumatiky, vertikální raná, vrhací koule, boxovací pěta a tak dále. To, to všechno jako budeme rozebírat potom nějak v programingu. Zůstaneme ještě chvilku u pomůcek. A, ještě než se vrhneme na zájmové skupiny, a jak jim ten ketl může přinést štěstí a sílu do života? Dovolte mi tady říct něco, co říkám v každém díle a dokud ten poslední z vás to neudělá, budu to muset opakovat dál. Hele... Snažíme se tady s rodinou a pár kamarádama říct lidem, že cvičit se dá efektivně komplexně, s velkou přenositelností i levně. Je to trochu hard, protože nemůžeme věnovat miliony do marketingu jako velký korporáty, co prodávají prostě shit a tváří se, že je to vědá. A jediný, co máme, je takováhle tvorba obsahu a naši známí. A jejich známí a jejich známí. A kdo má Facebook může nás tam najít jako Primal Fitness Collective CZSK, sdílíme si tam články, typy, zajímavý videa, samozřejmě jsem tam nějaký ty ego fotky a podobně. Pokud byste chtěli podpořit přímo medvědí Family, heslo, pod kterým nás najdete, berlife 3 -E r a life a jsme na Facebooku, jsme na Insta, jsme na YouTube, pokud tam přidáš ještě CZ, jsme na webu, hele, klik sem, klik tam a nám to tady vyčeruje obrovský úsměv, motivaci a sakra nám to pomůže, jo? Takže, klikej a díky a my jedeme dál. Hele, jdeme na ty hobíky. A vážení hobíci, kettle je pro vás něco, co už nejspíš nějakým způsobem znáte. Je těžké dneska už někoho najít, kdo by kettle v životě jako nedržel, jo. To je na jednu stranu fajn, na druhou stranu hruza. Protože stejně jako u všech ostatních primal pomůcek i kettle vyžaduje určitou technickou a určitou pohybovou znalost. A mlátil bych tady podržce úplně všechny ty rádové fitness trenéry, kteří řeknou klientovi, teď si dáme 50 swingů a pak tam ale půl hodiny stojí a čuměj, jak Kliož dělá horizontální presy se dřepem. Jo, rozhodněné swingy, vo. U hobbíků víc než kdekoliv jinde je větší pravděpodobnost, že pokud už jste kettle drželi v ruce, učili jste se něco blbě, než že by vám to někdo ukázal a štípl správně. Jo? Lidi a šitrenéři prostě mají pocit, že když to má ucho, nedá se na tom nic posrat, drží se to za ucho. Jo? A pak mi hob jako hobíci chodí do praxe s tím, že všechno ví, volaj, všechno znají i pitlíci, a když je začnu opravovat, trvá je to přeučit mnohem díl, než když bych je to učil od základu. Pokud bych tedy chtěl hobíkům úvodem něco klást na strdičko, tak by to bylo něco jako... Pokud nemáte zkušenosti s kávéčka, koule nebo arény, nejspíš neumíte s ketlem a je tedy potřeba budovat široký a pevný základy. Tečka. Konec citace, jo. Hele, ketl vám potom co začnete od začátku, přinese do života obrovské množství zábavy. A ano, říkám zábavy, protože i když je to 12 až 20 kilo, víc doma potřebovat nebudete. Je to pořád celkem skladná věc a dá se to sebou vozit na chatu, dá se to sebou tahat po dovolených, dá se to dát ke dveřím do obyváku a vždycky, když chceš projít, uděláš si pět presů levá prava. Dá se s tím trénovat i v páru, jo, pokud jsou dlouhý zimní večery a sex po sedmi už by nebyl úplně vončo. Dá se s tím blbnout i s dětskama, pokud je to lehčí ketla a rodičovská pozornost a společný čas u něčeho, jako je cvičení, to děsku dává do života strašně moc a i ten rodič si uvědomí dost věcí, třeba o tom, jaký mají děcka parádní dřeb nebo tak. Jo, obecně domácnost bez ketlu je prostě chudá domácnost a tohle mi nikdo nevymluví, a zároveň to budu hlásat, ty vole, zhebnu. nezhebnu. A i když to není investice za stovku, pořád je to investice na 100 let dopředu a to nepřeháním možná i víc, jo, jak bys taky chtěl ty vole rozbít kus litého železa, jo, možná to sem tam škrábneš, ale bro, to nemá na funkci vůbec žádný vliv. Je to taková domácí tvorba generačního kultu síly a tak by to prostě mělo být. Zvednul to děda, zvednul to táta, zvedám to já, zvedat to bude syn, vole, rozumíme. Jo? Když to máš doma, Někde, kde je to pořád vidět, ta na tebe mluví. Vždycky, když jdeš kolem, několikrát denně. Jo, je to takový tenký, ale vtíravý hlásek, který furt opakujeme. zvedni mě, zvedni mě, zvedni mě, ať ještě to přinutí zvednout tu prdel z gauče a vypresovat ten kettle ke stropu. A hele, co víc chceš, než z vlastní vůle udělat pár opakování každý den. Jo, páč to, co denně děláme a opakujeme, to definuje kvalitu našeho života. Jo, live that bell, bro. Pro liftery je kytl nedocenitelná pomůcka na doplňkový a kompenzační cviky. A ano, většina předních silových programů je něco jako kombinace powerliftingu a kulturistiky, já vím, že to ale nedává kurva smysl. Jo? Ty s činkama vytváříš výkonnostní disbalance, aby se pak s činkama je snažil zažehnávat a držet na úzdě ty tyva, jako kdyby si řešil povodem tím, že do té řeky budeš chodit chcát, jo. Je to, je to obrovské množství práce, kterou děláš jenom jako kompenzačku. Přitom dobrou polovinu času bys při hlubším zamišlení mohl věnovat dalšímu rozvoji primární závodní síly. Jo, bavíme se tu o tom kombinovat powerlifting se strongmenama. A, a, a Primal Fitness, jo, než kulturistickýma principama. A je proto hnedka několik důvodů, já jsem jako si jich tady sepsal pět, ale určitě by jich bylo mnohem víc. První je přenositelnost, rozpašky a přítahy v předklonu s jednodučkama ti možná pomůžou k lepší stabilitě ramen a při bench pressu, ale jedno TGUčko pro rameno udělá možná i víc a k tomu zapůj ještě hodně svalů kolem. Za druhý, celkový silový fond, protože právě kvůli těm všem ostatním zapojeným svalům při těch primal cvicích bobná síla po celém těle. Jo, po kapkách samozřejmě, ale pokud nechceš být jednosezónový lifter a myslíš to vážně, věř v sílu snowball efektu a poctivý pravidelný dřiny. Za třetí, více dimenzionálnost cviků. A není to jen předuzadní rovina, není to jen pravolevá rovina, není to jenom rotace. Většinou je to všechno dohromady nebo různě nakombinované dynamický a statické nároky. Je to úspora času a vliv na CNSO. Pak tam máme za čtvrtý balistiku. Všichni víme, že maximální síla se skládá ze sil dynamických a balistických. Jo, ta pliometrie a spol. Proto nejlepší dřepaři. I když mají sádla, že se na to nedá koukat, skáču metr a půl do vejšky z místa, jo. Zkus swingovat s činkou třikrát týdně a přežít to, jo, prostě, prostě, prostě kettle, jo, a mezi síla a tohle je fenomen, který pořád podle mě jako je málo chápaný, mrá, málo probíraný, ale je, je to něco, co by prostě mělo být na předních místech, protože mm, jde o to, že tvoje tělo je silný tak, jak je silný jeho nejslabší článek. A ty mnohdy sakran nevíš, který článek to je. A i když si myslíš, že jsou to třeba bedra, někdo jiný ti řekne, že je to prdel a že bedra jsou jenom projev. Začneš řešit prdel a fyzio ti řekne, že to jsou kotníky a tak pořád dokola. jo. jo? Mezisíla je součet toho, co dokážou vygenerovat všechny tvoje sekundární svalové skupiny a přenést to do výkonu, jo? Sekundární svalové skupiny a přenos do výkonu. Jak se mezi síla? Většina starých zdrojů doporučuje zvedat šutry. Jo? Asymetrickou váhu. Nosit pytle s pískem. Jo? Hodně pracovat unilaterálně. A nebo cvičit s různě vážícíma dvěma ketlama narázma. Chápama? A rováči z ketlů vyždí mají Kao Power. Jak jinak? Hele, uh, pořešej strašně radec s disbalancí. Jasně. Tím unilaterálním tréninkem a podobně. Ale já si chci podívat na tu Kao Power. Jo? Totiž... Hele, benchpress je nahovno cvik pro sílu úderu. Kdy sakra tlučeš oběma rukama při stabilizovaných zádech opřenej volopatky... Jo, tohle, tohle není ani v MMAčku, a, že si v klidu ležíš, nohy máš hluboko pod sebou, lokti ti cestujou za záda a pak soupažně jdou nahoru, a, víme kam ti mířím. Kettle dává úžasnou možnost pracovat jednoruč a ne nutně v lehu, můžeme u toho i stát. Hele, jo, pokud uh, bychom se zeptali všech tří hlavních trenérů výše zmiňovaných českých kettle klubů, všichni by ti řekli, že fajteři mají swingovat. Klasický swing mezi nohy a pak se zatnutím prdele a břicha takovým čtvrt obloukem do úrovně ramena zpátky. Přenositelnost je obrovská, i když to na první pohled není vidět, protože totiž m, při naprosto každém úderu pumpuješ těma kyčlema. Fixuješ ten střed, jedeš tu balistiku. Co největší impuls a co nejvíce se uvolnit. A znova, jo, co největší impuls, co nejvíce se uvolnit. Přinášíš energii s nohou nahoru. Jo, skrz ten střed do rukou. To všechno dost napodobuje údery a je jedno jaký. Jo, naprosto všechny, je to ten stejný motorický princip. A když z toho uděláme ještě jednoruční variantu toho klasického swingu, hodně tam zavání ta antidysbalanční složka a tak dále. Pokud by tě nebavilo vertikální swingování, podívej se na ruský profíky, jo, v boxu a jak swingují horizontálně nebo na 45 stupňů od levý k pravému rameni a podobně. Háky, zvedáky a všechny možný i nemožné variace. Jo, bratři Kličkové zrovna ten horizontální swing na scéně hodně spopularizovali, jenomže jak odešli, tak se na tohle to začalo zase za zapomínat, jo, začalo to zase zanikat, já vole netuším proč, takže prostě kekluj, vole, jo. A pokud bychom se měli podívat na moji cestu za Ketlem, budeme muset hodně do minulosti a já teďka úplně slyším, jak začínáš zývat ty darebáku, takže to vezmu fofrem a 2007, je mi 15 začínám nějak koncipovaně sportovat kalisteny kačinky 2012, je mi 20, přesouvám se na sportovní výšku do Prahy, kombinovaný váhy hodně gymnastiky a první potěžkání ketlu, první vedení lidí v různých gymech a mimo jiný i v Celebrity Boxing Place, kde jsme vlastně do teďka. 2016, roční nalejvárna v aréně, makali jsme tam se ženou oba, bylo to a do tématu a pořizujeme si domů kettle. 2019, po parletech osahování a pilování základních cviků přecházíme na nějaký randál cviky a kombinované swingy. Už začínám zjišťovat, že to nemusí být jenom 50 swingů v jedné sérii, ale swing přemyslíní pres v jedné line za sebou atd. Jo, Ale prostě až tak nějak v roce 2020 nám začíná to primal fitness do celé té věci kecat jako nejvíc a podle mě mm, jako do všeho už celkem konečně, jo, že už jsme prostě našli ten zlatý grál. Máme rok 2021, a to je pět let, a co si s tou ušatou koulí nějak hraju několikrát týdně doma a teprve touhle dobou začínám věřit, že to s ní nejenom nějakým způsobem umím, ale že tu kouli i plně chápu a především docenuju její košatej a neuvěřitelně obsáhlý potenciál. Máme doma čtyři koule, jo, všechno celokov. První jsme si pořídili e, designovou šestnáctku, odkud jinud než z Fubo Fitness. A celým názem je to kettlebell lepka 16 G. Jo, už je nedělají a mě to strašně láme srdíčko. A jednou za rok jim napíšu maila, hele, kdyby náhodou, tak aby na mě nezapomněli. Ale na fotkách to tam pořád ještě mají můžete se podívat, s touhle koulolepkou jsme si vystačili, hale strašně dlouho a já na ní nedám dopustit, máme ji doma fakt jako půl dekády, sá se na ní skutečně každý týden třeba i několikrát a jediný, kde je jako poznat, že takhle stará, že se furt používá, je spodní hrana, kde se trošku setřel lak a to je celý. Tuhle váhu pro všechny zkušenější cvičence považuji za ideální na start, a že designové ketly jsou tyva, jenom hračky, se kterýma se nedá pořádně cvičit a podobně. Hele, já nevím, nemám takovou zkušenost, jo? Jenom mě sede, že jsme si prostě nepořídili ještě jednu. Pak tam měli ještě 24 masku a 32 válečníka a všechno je to ze stejné série a všechno se to už neprodává. Prostě, uh, budu brečet. A pak jsme si pořídili závodní dvanáctku v tom klasickém Geiria stylu. A to je ten typ toho ketlu s těma malejma rohama a madlem spíš do obdálníku než lichoběžníku. A na, jako pohled je to obrovská koule, jo, na potěžkání nečekaně dvanáctka e, prostě. Jo, každopádně to jsme si pořídili pro naše klioše a nahraní a jako opět těžká spokojenost. Opět za to z FUBA originální výrobce Strongir a poslední, co jsme si vlastně pořídili domů, byly dvě osmičky a to je vlastně poslední designový počin FUBA, říkají mu Loiza. A vzali jsme dva kvůli učení se s různými bilaterálníma střídavými swingama. A co si budeme kvůli zkoušení flow, jo? Protože jezdit flow s dvanáctkou to je na 30 vteřin, s šestnáctkou tak na 10. Osmička pro 90 kilového chlapa, 70 kilovou horčinu ku podivu bohatě stačí. A pokud si jako chce člověk blbnout kolem minuty na jednu návaznost úplně na max, jo? A s tím, že. A mě baví střídat všechny tři přístupy k tomu, a tím bych to asi uzavřel. Ten hardstyle stay silový přístup s Ketlem tam dávám asi nejčastěji, protože jsem prostě naučený vidět pod Ketlem primárně tohle. Nicméně sem tam se utrhnul a střelím si tam s opaskem, třeba stopresů levá, pravá, aby se neřeklo, ale jako s opaskem. A asi nejzáživnější flow, která se mi kdy povedla, byla CCA před půl rokem. To náš objevák ještě byl jako čtyři stěny a podlaha. A já jednoho zimního dopoledne prostě čapnul oba lojzy, vymyslel jsem si návaznost, jakože krátký swing, klasický swing, swing s přítahem k bradě, swing na rameno, do presu a americký swing. Jo, prostě oběma rukama, tohle to všechno za sebou furt dokola. A já jsem teda oběma rukama současně a pak jedna ruka jela o krok pozadu než ta druhá. A tyho napumpovanější jsem už dlouho nebyl, ale světe se, nic jsem si neustřelil a všechno bylo OK. Zvládnul jsem to se těma dvěma ospičkama a když jsem to zpětně počítal, tak během 20 minut jsem udělal něco přes 450 swingů. Jo, pokud bychom to počítali na tréninkový objem, tak to je přes 7 tun a jako jo, regeneroval jsem do sakra dlouho, ale hej, jako stálo to za to. Jo, vrchol korony mi to celkem umožnil a já dostal slinu o tom ještě víc našprtat a tak dál. No a teď jsme vlastně tady na konci podcastu o kettlebelech. Takže, rozloučím se smlavy nesmrtelného klasika, čus. Na, na, na jednu stranu je sport škodlivý a nebezpečnej, a, ale na, na druhou stranu zase je zdravý a někdy i prospěšný. A votantové.